0: Para os amantes da história da medicina, o surgimento das vacinas certamente representa um capítulo de destaque. Os primeiros vestígios do conceito do que hoje a gente conhece como vacina para o controle de doenças infecto-contagiosas datam do século X quando os chineses trituravam cascas de lesões produzidas pela varíola e sopravam pó sobre o rosto das pessoas. Hoje sabemos que este pó supostamente continha partículas virais, parte delas mortas ou atenuadas.
1: Pois é, Van Derck. Apesar de um tanto excêntrico, esse método já trazia alguns conceitos elementares do desenvolvimento de vacinas, como a aplicação de vírus atenuado ou inativado no intuito de estimular a resposta imune do receptor. E foi partindo desse entendimento, ainda que desprovido de todo o conhecimento técnico explicativo para este fenômeno, que o inglês Edward Jenner, em 1796, desenvolveu a primeira vacina mundial, exatamente contra a varíola. Inclusive, o nome vacina deriva justamente de varíola vaccine, nome científico dado à varíola bovina.
0: Edward Jenner nasceu em Berkeley, na Inglaterra, em 17 de maio de 1749. E com apenas 13 anos de idade, ele já ajudava em cirurgião em Bristol. A sua genialidade não parou por aí. A partir da simples observação de mulheres que ordenhavam vacas não apresentarem lesões de pele características da varíola ou quando apresentavam a doença acontecia de maneira muito branda, surgiu a hipótese de que uma espécie de defesa adquirida quando do contato com a forma bovina dessa doença poderia acontecer. Acontecer. Jenner inoculou material de secreção de lesões pustulosas de uma dessas mulheres no braço de uma criança saudável e seis semanas mais tarde inoculou material proveniente de varíola humana nessa mesma criança. Resultado, ela não desenvolveu a doença. Outras crianças foram participando do experimento, incluindo seu próprio filho, e confirmaram a eficácia do método. Nascia aí a primeira vacina com vírus atenuado no mundo.
1: Um gênio, né, Van Dijk? Além de ter partido da contemplação e indagação científica, teve a perspicácia de inocular a varíola humana apenas algum tempo depois, garantindo o conceito da resposta imune do hospedeiro. É claro que, à luz das normativas éticas atuais, Cabem críticas à metodologia aplicada e os riscos eram grandes. Felizmente, o processo se aperfeiçoou consideravelmente e hoje sabemos que o desenvolvimento das vacinas passa por várias etapas de elaboração e testagem, respeitando princípios éticos e de biossegurança muito bem estabelecidos mundialmente. A título de curiosidade, três anos após o descobrimento dessa vacina contra a varíola, foi criado o primeiro instituto relacionado à produção dessa tecnologia em Londres e, posteriormente, nomeado como Instituto Edward Jenner, pertencente à Universidade de Oxford e que, inclusive, participa do desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19.
0: COVID Brasil... Isso mesmo, Juliana. Aliás, a vacina de Oxford é uma das possibilidades possibilidades reais a serem disponibilizadas aqui no Brasil. Falaremos disso com mais detalhes na semana que vem. Fiquem atentos para não perder essa corrida. Hoje o foco será a história do desenvolvimento das vacinas, já que muito do negacionismo e das fake news que cercam esse tema advém do desconhecimento acerca desses produtos e da sua importância para a saúde humana. Pois bem, já na época da varíola, muitos medos rodeavam o assunto, o que obviamente era justificado pela escassez de informações mais precisas. Para se ter uma noção, somente a partir de 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, naquela época voltadas a combater a cólera a aviária e o carbúnculo, que a produção em massa desse produto ganhou o corpo. Mas em decorrência de campanhas desordenadas e desinformação, somente em 1967, quase dois séculos depois do surgimento da vacina contra a varíola, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, lançou uma campanha estratégica e coordenada para erradicar a tão temida doença, que foi então declarada como erradicada em 1980
1: e vejam a varíola é considerada a única doença infecto-contagiosa humana erradicada no mundo a única doença esta que tinha uma taxa de letalidade estimada em 30% e que graças ao desenvolvimento de uma vacina hoje felizmente não faz parte mais das nossas hipóteses diagnósticas mas nem precisamos ir tão longe para reforçar a importância das vacinas certamente a maioria de vocês ouvintes se recordam da pandemia de H1N1 de 2009 causada pelo vírus influenza do grupo a e que ficou conhecida como gripe suína. Naquela época, a pandemia foi anunciada pela OMS no primeiro semestre de 2009 e, nesse mesmo ano, o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o H1N1 foi iniciado e, já em 2010, amplamente distribuída, contribuindo para a declaração do fim daquela pandemia em agosto de 2010, cerca de 14 meses depois do seu início. Ou seja, a vacina contra o H1N1 foi desenvolvida e distribuída num intervalo de tempo muito semelhante ao que estamos vivenciando na pandemia atual de Covid-19, ainda que a tecnologia usada naquele caso já viesse sendo utilizada há muitos anos, mudando apenas as cepas virais.
0: Excelente lembrança, Juliana. É importante ressaltar que investimentos de peso e conhecimento prévio acumulado ao longo de décadas a respeito da tecnologia das vacinas garantem o seu rápido desenvolvimento e sua segurança. Paralelamente, o controle efetivo desse perfil de doenças está atrelado à consciência da coletividade e a políticas públicas que garantam uma disponibilização coordenada e organizada dos imunizantes. Aqui no Brasil, por exemplo, a primeira campanha nacional de vacinação para combater a varíola, de 1904, entrou para a história com o fatídico episódio conhecido como a revolta da vacina. De forma autoritária e sem disponibilizar informação clara e eficiente, agentes sanitários invadiam a casa, as casas das pessoas, na verdade, obrigando-as a tomar, a receber o imunizante à força.
1: Obviamente, foi um fiasco. Décadas se passaram e hoje o Brasil conta com o programa nacional de imunizações, o PNI, referência internacional em termos de excelência e que, se aproveitado de forma consciente e não politizada, certamente contribuirá para o controle da covid-19 Criado em 1973, o PNI atua de forma equânime, garantindo a inclusão social sem distinção de qualquer natureza Conta atualmente com mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o território nacional que aplicam por ano mais de 300 mil imunobiológicos, sendo 27 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas Todos distribuídos gratuitamente com materiais seguros e de qualidade
0: Pois é, Juliana, muitos talvez não saibam, mas a obrigatoriedade do cumprimento do Cartão Básico Nacional de Vacinação é prevista em lei, inclusive com penalização em formato de multa ou perda de auxílios do governo. Aliás, muito se tem debatido sobre essa obrigatoriedade de se tomar a vacina em relação à Covid-19, o que talvez não devesse ser o foco da discussão. Na minha
1: avaliação, não é isso que faz com que o programa de imunizações seja reconhecido nacional e internacionalmente e população faça adesão à vacinação. Não é ser obrigatório, e sim o Ministério da Saúde assumir a coordenação, junto com as sociedades científicas,
0: mostrando à população que a vacinação é importante. Isso porque temos experiência de que a vacinação em massa, seguida do controle efetivo das doenças infectocontagiosas, ocorre quando há conscientização ampla de sua importância e desmistificação de informações, muitas vezes anunciadas em cunho político ideológico, que nada refletem de fato a eficácia e segurança do produto.
1: Ivan Dac, um exemplo de sucesso baseado nessa ideia de conscientização constante foi na campanha de vacinação contra a poliomielite. Para quem se lembra, a primeira campanha nacional contra aquela doença ocorreu em 1980 e para alavancar a adesão em massa das crianças foi criado o já famoso personagem Zé Gotinha. Vamos vacinar! Dos e a campanha tinha como meta a vacinação de todas as crianças menores de 5 anos em apenas um só dia, e o último caso dessa doença descrita em nosso país foi logo em 1989. Apesar do grande êxito naquela campanha, atualmente temos vivenciado o recrudescimento de algumas doenças até então controladas, como sarampo, culminando inclusive com óbitos. Frutos desse negacionismo tão prejudicial, a própria humanidade. Alerta vermelho na saúde. Só neste mês, 226 casos de sarampo foram registrados aqui em São Paulo, o que corresponde Juliana, a... e nada
0: mais oportuno que citar José Saramago para encerrarmos hoje. Agraciado em 1998 com o Prêmio Nobel de Literatura, esse autor narrou com seu estilo único, metafórico, uma sociedade que é cometida pela Treva Branca, uma doença altamente contagiosa que causava cegueira nas pessoas e, resguardados em quarentena, esses cegos vão se redescobrindo, reduzidos à essência humana. No seu livro, o sobre a cegueira, os personagens são retratados de forma genérica, garantindo assim um tom impessoal no intuito de incluir os diversos representantes de uma sociedade. Algo bem contemporâneo, não é mesmo? Uma leitura em que o autor nos lembra da responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Isso nas palavras do autor. Ah, e tem uma ótima adaptação para o cinema desse livro, dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles.
1: Com roteiro edição de Vandac Nobre, Juliana Vieira e Letícia Lopes e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura
0: Agradecemos e esperamos tê-los conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.